0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa. Dzisiaj nasz gość to niezwykle ciekawa postać: profesor Bogdan Guralczyk, dyplomata, sinolog, politolog, były dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, znany, ceniony komentator, wykładowca, w tym również biznesu chińskiego na Akademii Leona Koźmińskiego, ale przede wszystkim ciekawy ciekawy człowiek, łączący w sobie doświadczenia, no, obcowania z wieloma globalnymi mocarstwami, czyli perspektywa europejska, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Chiny, no, ale także doświadczenie wielu krajów takich jak Tajlandia, Polska, wspomniane Chiny, właśnie USA, no i Węgry oczywiście, co też jest nie bez znaczenia, bo będziemy o tym często poruszać ten temat również i w naszej, rozmowie i co oczywiście, proszę Państwa, nie bez znaczenia autor wielu książek, w tym ostatniej książki, wywiadu rzeki, właściwie chyba trzeba powiedzieć, że wspólnie napisanej z Panią Natalią Kołodyńską-Magdziasz, opublikowanej w wydawnictwie Nowa Konfederacja. Zostawiam link do tej książki pod naszym komentarzem. Dzień dobry, Panie Profesorze, tak po takim długim wstępie. Jak samopoczucie?
1: No już się poczułem jak na cmentarzu prawie takie wygłoszone takie słowa, że już nic dodać, tylko się kłaść pod ziemię.
0: Nie, nie, do, tego, do naszej, do naszej no, ciekawej rozmowy, bo sama książka też jest ciekawa, A kiedy wybiera się Pan na Węgry, bo zdaje się, że zawsze często latem tego roku tam spędza Pan czas i kiedyś nawet się tam spotkaliśmy.
1: No miałem dzisiaj dosłownie, kiedy nagrywamy i rozmawiamy tę rozmowę, być w samochodzie, ale sytuacja jest dosyć specyficzna i godna wyjaśnienia nawet w tym programie, ponieważ często mówimy o osi Budapeszt-Warszawa i takich super relacjach łączących nasze państwa. Tymczasem obywatele polscy w tej chwili na Węgry wyjechać nie mogą, nie łamiąc przepisów wiem, Węgry, jak wiadomo, są specyficznym krajem, członkiem Unii Europejskiej, które zaszczepił się, zaszczepiły się szczepionką, czy to chińską, czy rosyjską, co powoduje, że Węgrzy nie będą uznawani z tym paszportem europejskim. Ja jestem z małżonką zaszczepiony podwójnie. Mamy te paszporty, ale nie wyjeżdżamy, bo konieczna jest pod, dwustronna umowa, a to dlatego, że jeżeli taką dwustronną umowę rząd węgierski podpisze, no to jego obywatele mogą wyjeżdżać za granicę, bo, in... bo to obowiązuje przecież w obydwie strony. Oni nie są przyjmowani ze swoimi szczepionkami na terenie Schengen i Unii Europejskiej. No i czekamy teraz na kolejną datę i wtedy na, te... na pewno pojadę. Pierwszego w nocy, na pierwszego lipca, Węgry, jak cała Unia Europejska otworzy się na strefę Schengen, otworzy granice, a jak to w praktyce będzie wyglądało, to jeszcze nie wiem, ale podejrzewam, że umowa dwustronna byłaby wskazana.
0: Zobaczymy. To rzeczywiście dosyć ciekawe, dynamiczne czasy tego postpandemicznego ładu. Może jeszcze o tym porozmawiamy i o tym pełnym stadionie w Budapeszcie, co pewnie jest wynikiem tego, że Węgry brały te szczepionki ze wszystkich możliwych miejsc i dosyć skutecznie się szczepiły. Trochę pewnie gorzej to wygląda na tle Polski, gdzie z tymi szczepieniami nie wiadomo, czy dojdziemy do takiego procentu jak Węgrzy, jak Pan myśli tak pokrótce, jeszcze zanim zaczniemy rozmowę o naszej książce, jak wygląda ta sytuacja, nazwijmy to szczepionkowa na Węgrzech, gdzie widzieliśmy ten pełny stadion w Budapeszcie w czasie euro. Jak Pan to porównuje z Polską? Czy tutaj też te porównania są zasadne, czy jednak Węgry to zupełnie inna rzeczywistość? Bo tak lubimy często się odnosić do Węgier, porównywać, mówić, że to często działa w proporcjach jeden do jednego, ale jak Pan to ocenia przed swoim wyjazdem na, na Węgry?
1: No Węgry są dla mnie drugą ojczyzną, to trzeba wprost powiedzieć. No więc to nie jest dla mnie obcy kraj, ani język, co jest ważne. No i Węgry, jak wiadomo, zaszczepiły się inaczej niż cała Unia Europejska. Co teraz ma konsekwencje? Równocześnie władze węgierskie pozwoliły kibicom, gdybym miał nie paszport, tylko bilet, na mecz piłkarski, to bym pojechał i w ogóle by mnie nikt o nic nie pytał. Wystarczył ten bilet policji pokazać, co świadczy, że jednak realia węgierskie są inne niż nasze. Drugie, co może być zaskakujące dla polskiego odbiorcy, widza czy słuchacza, system węgierskiej ochrony zdrowia jest w jeszcze gorszym stanie niż polski, co trudno sobie wyobrazić. Co pociągnęło za sobą, że jeśli chodzi o te statystyki, ilość osób zmarłych po covid ie licząc na 100 tysięcy mieszkańców, no to Polska i Węgry są niestety w czołówce. I to powoduje, że nie możemy jeszcze mówić, że jesteśmy po pandemii. Jesteśmy niestety w trakcie pandemii i zobaczymy, czy przyjdzie ta nieszczęsna czwarta fala, czy nie. Oczywiście w Polsce wydaje mi się, że Jest silniejsza propaganda i za szczepionkami, ale też chyba silniejszy ruch antyszczepionkowców, to by trzeba mieć jakieś wymierne dane, ja ich nie mam, ale moje odczucie jest właśnie takie, że i jedna, i druga strona używa w Polsce mocniejszych argumentów.
0: Myślę, że do do Węgier też jeszcze wrócimy, bo to jest ciekawy przypadek i, i bliski bliski Panu kraj, ale też myślę, że i bliski nam z racji położenia geograficznego i historii. Ale już przechodząc tak do do dyskusji o o książce, którą ostatnio Pan popełnił razem z Panią Natalią Kołodyńską-Magdziarz, co było przyczyną, czemu zdecydował się Pan teraz na taki komentarz? Napisał Pan wiele ważnych, ciekawych książek z Chiński Feniks, Chiński renesans. No i teraz ten wywiad rzeka. Jaka tutaj była przyczyna?
1: No nie ja byłem inicjatorem, tylko oni, Nowa Konfederacja. Uznałem, że chwila jest osobliwa, że warto spróbować opisać świat czy opowiedzieć go po pandemii, mimo że jeszcze uznajemy, że nie jesteśmy w pełni po pandemii, ale już pierwsze wstępne oceny można dokonać. To była pierwsza pokusa i inicjatywa Druga była taka, że mam dosyć unikatowe, jak na Polaka, doświadczenie, bo wiele lat w Azji, nie tylko w Chinach, równocześnie połowę życia dorosłego poza granicami kraju, więc ta perspektywa bardzo międzynarodowa. No i wiele wyjazdów do pandemii włącznie, bo kiedy ona wybuchła, to już siedzę na wsi, do Chin, do Indii, do Tajlandii, nawet do Birmy. W kwietniu tego roku wydałem książce o o Birmie i wydawało mi się, że to jest taki zasób wiedzy, że warto się z tym podzielić. Szczególnie, że wiedziałem od początku, że mam inną perspektywę, inną ocenę i chciałem ją przedstawić wiedząc i zakładając, że pewne tezy są, będą i powinny być dyskusyjne Tym niemniej ja będę przy swoich obstawał. I jeszcze jest jeden element być może, że decydujący. Mianowicie w 2018 roku Pan był nawet na promocji. Wydałem książkę, którą uważałem, że jest takie opus magnum chiński renesans 40 lat chińskiej transformacji. Ona jest teraz tłumaczona i na chiński, i na angielski i wydawało mi się, że napiszę jeszcze jeden rozdział, wydam nowe wydanie i będzie problem z głowy. Niestety, może dla mnie niestety, jak przysiadłem, to i w Chinach, i wokół Chin, i na świecie tyle się dzieje, że muszę napisać nowy tom, który wydam w październiku tego roku o Chinach Xi Jinpinga i to się będzie nazywało Nowy Długi Marsz. Pan już czuje, co to może oznaczać, znając realia chińskie, bo rzeczywiście te odwołania do Nowego Długiego Marszu są bardzo częste i oficjalnie tam propagowane.
0: Tak, pamiętam rzeczywiście premierę w pańskiej książki, miałem tam okazję nawet wystąpić jako jeden z kinot speakerów, za co, za co też dziękuję. No, czekam oczywiście na tą kolejną Książkę, zwłaszcza, że analizuje pan ten chiński model gospodarczy, a tutaj nowa strategia Chin, więc rzeczywiście temat do przemyśleń i do analiz. Ale jeśli pan pozwoli, to ja chciałbym trochę jakby zacząć, trochę jakby cofnąć się w czasie i zacząć od lat 90., bo mówiąc o tym, że ma pan trochę inne spojrzenie, no to rzeczywiście przebija na kartach tej książki, I pisząc o latach 90. czy mówiąc o polskiej transformacji, używa pan takiego określenia, chyba Margaret Thatcher, there is no alternative, tak, z lat
1: 80.
0: I czy nie uważa pan, że im dalej w las, czyli im bardziej będziemy wchodzić w nową epokę, którą pan uważa, że ona się zaczęła w 2008 roku już, tak naprawdę kryzysem finansowym, no tutaj może trwać dyskusja czy debata, niektórzy twierdzą, że zaczęła się w 2020 od pandemii koronawirusa, a może w 2016, no Pan uważa, że w 2008 w swojej książce i tam mówiąc o tym Tina właśnie there is no alternative, że to był ten świat wiary w to, że tej alternatywy nie ma, sam nawet Pan krytycznie podchodzi do, do siebie samego, mówiąc o tym, że był Pan pijany tym szczęściem, życia w najlepszym i najdoskonalszym ustroju. I teraz pytanie, czy już niezależnie od tego, jaką przyjmiemy cezurę, taką jak Pan 2008 czy później, to nie uważa Pan, że idąc dalej w nas, coraz krytyczniej będziemy oceniać trzecią RP i ten czas i, yy, i że ona zupełnie będzie się inaczej jawić z perspektywy historycznej, niż wtedy, kiedy myśmy sami jakby w niej uczestniczyli. I czy nie dało się, czy tak, nie ma Pan wrażenia, że nie dałoby się za, jednak wcześniej zareagować? E, ja wiem, że to są, może rozważania, nazywa Pan to rozważaniem ahistorycznymi w, w tym wywiadzie, że dzisiaj to łatwo post factum jest y, tak sobie mówić, ale czy no, nie, nie uważa Pan, że, że można było jakoś inaczej reagować, inaczej się na to przygotowywać sam? Tak mam wrażenie, że przebija przez ten wywiad taka trochę gorycz że wiele rzeczy Pan mówił, nie miał pan wrażenia, że to było zauważane. No jak pan to ocenia z perspektywy ostatnio popełnionej książki właśnie?
1: Tu jest kilka rzeczy. Pierwsza, że przełom 1989 90 Ja przebywałem na stypendium Fulbrighta. Z perspektywy amerykańskiej to oglądałem i potem ku niezadowoleniu żony z Ameryki wróciłem. I prosto zostałem polskim dyplomatą w Budapeszcie i całe lata 90. byłem w Budapeszcie. Na ten temat napisałem dwie książki, jedna ukazała się też po węgiersku. I pamiętam, że jedna zresztą, transformacja pokomunistyczna na Węgrzech, była podstawą moich habilitacji. I ona trafiła w ręce profesora świętej pamięci Tadeusza Kowalika. Który, z którym byłem blisko, znajomymi byliśmy. Tyle, że no całe lata 90. byłem poza granicami kraju, więc nie, nie aż na tyle. I ku mojemu zdumieniu on moją książkę zjechał jak burą w sukę, mimo że to była praca habilitacyjna i wtedy zrozumiałem, że jest podejście ideologiczne. Tym niemniej w rozmowie z panią Natalią w tej rozmowie Rzece dwu czy trzykrotnie podkreślam, że wówczas naprawdę nie było alternatywy. Proszę sobie przypomnieć, że myśmy żyli w poprzednim systemie i elity intelektualne, czy to na Węgrzech, Georg Konrad, czy, czy tamtejszy miesięcznik Besyl, Samizdat, czy u nas Adam Michnik, czy Wacław, Wacław Havel, myśmy wszyscy żyli kunderą, i światem porwanym, że Europa Środkowa, to co dzisiaj definiujemy jako Grupa wyszegradzka, no to owszem politycznie i gospodarczo została wciśnięta na wschód, ale kulturowo, cywilizacyjnie i pod każdym innym względem nasza kultura, architektura, wszystko ciągnie nas na zachód, więc było jedno hasło. Idziemy do Europy i tak definiował to pierwszy minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski najpierw zakotwiczyć w zachodnim systemie instytucjonalnym czytaj Unia Europejska, której jeszcze wtedy nie było, były wspólnoty NATO, tylko trzeba było elity amerykańskie przygotować do, do tego, bo pierwotnie amerykański senat wcale nie chciał polskich oficerów wykształconych w sowieckich akademiach wojskowych przyjmować. Więc to był proces. Innymi słowy, ja wtedy alternatywy nie widziałem. Były pojedyncze osoby Ryszard Bugaj, i Tadeusz Kowalik, yy... niewielu innych. Yy, ogólnie chcieliśmy na zachód i poszliśmy i tyle.
0: No tak, ale to właśnie mnie ciekawi, bo yy, no tak yy, traktując, znaczy w yy, nowych yy... Przyjmując rzeczywiście, że prezentuje Pan takie spójne stanowisko i spójną wizję jakby na łamach tej książki, że przez 20 lat tej alternatywy nie było, że to było Tina. Potem był 2008 rok i jakby rozpoczęcie nowej epoki. I czy jak wtedy należało zareagować, jak Pan ocenia także z perspektywy swoich bogatych doświadczeń węgierskich to, co zrobiły Węgry w 2010 roku, bo one chyba już wtedy ogłosiły ten program wiatru na wschód. No różnie to wychodzi, różnie to się pewnie Węgrom będzie opłacać. Teraz była głośna sprawa, jest głośna sprawa cały czas tego uniwersytetu w Budapeszcie, no ale jak Pan to ocenia? I co wtedy należało zrobić? Już nie, bo rzeczywiście nie było alternatywy przed 2000. W
1: latach 90. aż do przyjęcia nas do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku myśmy mieli konsensus parlamentarny. Żadna partia polityczna będąca w parlamencie nie przeciwstawiała się głównym kierunkom polskiej polityki zagranicznej. Wszystkie rozważania w tym względzie są ahistoryczne. Natomiast osiągnęliśmy swój cel, zakotwiczyliśmy w zachodnich instytucjach iśmy się pokłócili. I od tamtej pory, od 2005, to nie Orban z przyjściem do władzy w 2010 roku, tylko przecież był eksperyment czwartej RP 2005-2007, przedsmak tego, co PiS zrobił po 2015. I my od tamtej pory mam nieszczęsny, podkreślam to słowo bardzo mocno, dla polskiej racji stanu i dla polskiej polityki zagranicznej, popis. Bo jakie pytanie podstawowe Pan nie zada, to odpowiedź będzie inna, w zależności od tego plemienia, do którego należysz. A jak ja próbowałem lawirować, dostawałem popysku raz z jednej, raz z drugiej strony. Dla obydwu byłem podejrzany, typ, który mówi niedorzeczne rzeczy, a jeszcze i tu jest niezmiernie ważna cezura, dlatego ten 2008 eksponuje, bo po 2008 roku świat zachodni dostrzegł, że Chiny i wschodzące rynki ruszyły, że to była cezura. Do 2008 Chiny Indie, Indonezja, Brazylia, Turcja. Wszystko pakowaliśmy do jednego koszyka. Trzeci świat. A potem nagle, jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki, te same państwa i nagle emerging markets. Ja wróciłem wtedy z z placówki dyplomatycznej z Azji Południowo-Wschodniej. Porzuciłem sam, samodzielnie. Nikt mnie nie wyrzucił z kariery dyplomatycznej ze szczebla ambasadorskiego, wróciłem na Akademię i zacząłem głosić swoje prawdy. I pięć lat mi zajęło, zanim mnie zaczęto wpuszczać do głównego nurtu, bo raczej by mnie do do czubków zaliczyli, że ja głoszę jakieś tam, że jakieś Chiny, czy jakieś Indonezje, czy Indie, że one zaczynają wypychać Zachód. Czyli nasze elity absolutnie uważam, że zresztą do dziś my nie mamy strategii ani wobec Chin, ani wobec Indii, ani wobec wschodzących rynków. I to jest nasze śmiertelne zaniedbanie.
0: Okej, okay. rozumiem, że w, w, w Pana zdaniem trochę pechowo to rozpoczęcie nowej epoki w 2008 roku, który zapoczątkował kryzys finansowy na Zachodzie, zbiegło się z rozpadem konsensusu elit politycznych w Polsce, tak? bo on jeszcze poprzedził jakby ten kryzys finansowy. On poprzedził.
1: I to spowodowało... Obecnie... była wcześniej u nas, niż na świecie, ale przyczyny tkwiły w tym, że nie było alternatywy, że podyktowano nam konsensus waszyngtoński, czyli fundamentalizm rynkowy, że wypchnięto państwo i dzisiaj się z tym borykamy i to jest wielki przedmiot wielkiej debaty, a Azja Wschodnia wypracowała swój model developmental state, państwo rozwojowe, gdzie rynek, łączy się z interwencjonizmem państwowym, a równocześnie nam podyktowano demokrację liberalną w realiach, gdzie u nas instynktów liberalnych nie było. Nie było tradycji liberalnej, myślenia no tak, to liberalnego. Też pan, tak, to też pan to pan jest, Boruszu... i, to jest z kolei kwestia imitacji. Czyli my mamy po dwóch, pół dekadach czy trzech dekadach tego, że nie było początkowo alternatywy, to, co nazywamy rozwojem zależnym, głównie od Niemiec i Unii Europejskiej i imitację systemu politycznego, z którym nie do końca jesteśmy kompatybilni intelektualnie. I to jest ten problem.
0: O tym Pan też mówił, nawiązując do książki profesora Szackiego, No, ale dobrze, ale może przejdźmy do tych Chin, bo myślę, że tego też widzowie oczekują od nas i dyskusji o tych Chinach, o których tak naprawdę staraliśmy się w Polsce, mam wrażenie, że nie dyskutować często, o czym też Pan często wspomina w swojej książce. I tam podaje Pan taki, moim zdaniem, bardzo trafny cytat a propos tego, czym Chiny są, bo cytuje Pan nowojorski Council of Foreign Affairs i to zdanie z 2007 roku tej grupy zadaniowej, w której ta grupa zadaniowa pisze tak. Chodzi o wielce złożony paradoks. Chiny to kraj zarazem nowoczesny i starożytny, komunistyczny i kapitalistyczny, jednolity i zróżnicowany, represyjny i wolnomyślicielski, konserwatywny i rewizjonistyczny, pasywny i agresywny, mocny i słaby. No więc mamy do czynienia z tym, z tym in yang właściwie, co jest istotą czy kwintesencją kultury chińskiej, z czym mam wrażenie, że sobie zupełnie też intelektualnie nie radzimy w Polsce. Po czym już pisze pan od siebie, dodaje pan takie zdanie, że pisanie o Chinach, wszyscy chcą pisać po jednym dniu, po tygodniu, po miesiącu, a tak naprawdę po 10 latach tu można napisać jedną stronę. Zdaje się, że profesor Rowiński też lubił bardzo akurat to porównanie. Więc ja tak sobie myślę, że może zostawmy te projekcje, tych 90% tego obiegu, nie wiem, ekspreskiego czy medialnego w Polsce, o którym Pan wspomina, tylko chciałbym zadać Panu w takim razie konkretne pytanie, no to jak pisać, co w ogóle można napisać o Chinach i jak pisać skuteczne strategie, no skoro jest to tak zniuansowany, E, powiedziałbym partner, zniuansowany przedmiot partner, ale też czy przedmiot badań. No jak tu tworzyć skuteczne strategie w kontekście tego, co pan cytuje i co pan sam napisał?
1: No, na szczęście mogę się wylegitymować i to mam i wieloma analizami, i tekstem pisanym, i teraz tekstem mówionym. I uważam po pierwsze, że my, 90 parę procent tego, co piszemy, mówimy o Chinach, to są nasze. Stereotypy, projekcje i nasze chcieństwo, nasz thinking. My byśmy chcieli za wszelką cenę, żeby Chiny były takie jak my, a Chińczycy absolutnie tego nie przyjmują i nie przyjmują coraz bardziej. I dlatego w poprzednim tomie, ten wielki renesans, próbowałem pokazać Chiny od środka, jak myślą tamtejsze elity. Natomiast w tym tomie, który, co pisze, co, który pisze i który będzie jesienią, próbuję Chiny pokazać, zanalizować jeszcze głębiej, strasznie to trudne, ale jak się całe życie człowiek z tym zmaga i zęby mu prawie wypadły, chociaż jeszcze nie całkowicie, to chcę pokazać, że Chiny to jest cywilizacja ubrana w szaty państwa i mamy do czynienia z odrodzeniem się cywilizacji. Czyli to nie jest walka o to, że Chiny chcą być największą gospodarką świata czy największym państwem handlującym, tylko Chiny odbudowują swoją cywilizacyjną tożsamość. I to jest zupełnie inny wymiar, zupełnie inny rodzaj opowieści, którego w świecie zachodnim w ogóle nie ma, którego my w ogóle nie rozumiemy. Zobaczę, czy mi się to uda, mam nadzieję, że tak. No, bo jestem już w końcowej fazie i mogę o tym teraz otwarcie. Zresztą u Pana otwarcie po raz pierwszy. Tutaj ma Pan prawo pierwokupu, bo pierwszy raz o tym otwarcie mówię, dlatego że już te neurologiczne części cywilizacyjne napisałem. I u nas się często powtarza, że jakiś chiński model Chińczycy chcą do nas eksportować. Po pierwsze, nie ma jednego chińskiego modelu, a jeśli już, to jest, odrębny model polityczny, który opisałem już i w sensie, i teraz wracam. I to jest model sui generis, nie do zaakceptowania w świecie zachodnim, bo to są zasady partii leninowskiej wymieszane z konfucjanizmem. To nawet w Singapurze się tego transportować nie da, bo tam jeszcze jest na dodatek państwo prawa po Brytyjczykach, a w Chinach jest prawo partii. I drugie jest również model ekonomiczny, rozwojowy, developmental, ale on był dynamiczny, przepraszam. Inny był w latach 80., inny w latach 90., a inny przyjął teraz Xi Jinping, podwójny obieg. Przecież w marcu tego roku właśnie oddałem do China Daily, do Chińczyków tekst o tym, jak dynamiczny jest to model, więc już teraz, jak się w China Daily mój tekst ukaże, to już wie Pan, że mam stempeli i na chińskim wikcie i opierunku. No ale... I tak już Pan, i tak już pan, ma, i tak już pan ma, więc... No będę miał teraz na drugi policzek. No właśnie, właśnie, ale... Czyli, czyli te, te modele po pierwsze są dynamiczne, a po drugie nie pasują do naszej cywilizacyjnej tożsamości i wcale bym się tego nie obawiał. Natomiast... Najważniejsze jest to, z czym i Pan się od dawna zmaga, że Chińczycy narysowali przecież aż dwie strategie. My nie mamy żadnej strategii względem Chin, Azji Wschodniej, wschodzących rynków, a oni narysowali dwie, w tym jedną w Warszawie. 16 plus jeden i dwa jedwabne szlaki. Idą do Europy. No i warto by wyciągnąć z tego wnioski, a my nie wyciągamy.
0: Tak, ale z tego, co pan, co pan mówi, kreśląc ten obraz Chin jako tego słonia, z, tego, z tej przypowieści o ślepcach, to z kolei taka moja ulubiona przypowieść o tych ślepcach dotykających słonia, tak, manże, Mosiang, że w zależności od tego, gdzie tego słonia dotykamy, to, to o tym słoniu mówimy, no to wydaje mi się, że jak nie wykonamy tej intelektualnej pracy, no to w ogóle jakiekolwiek strategie też będzie trudno napisać, no bo Chiny napiszą swoje, one będą efektywne. Pewnie dużo bardziej niż te, niż te polskie, a te polskie, no to jeżeli, jeżeli tej pracy nie odrobimy, to będzie ciężko z jakimkolwiek tutaj pomysłem wyjść. No Zobaczymy, jak uda się Panu ta książka w październiku. W takim razie czekamy na kolejną, ale że jest to zadanie... To zaraz, zaraz, zaraz,
1: zaraz, zaraz. Muszę wejść w słowo, bo będzie jeszcze ciężej, dlatego że coś się istotnego zmieniło w Stanach Zjednoczonych, na przełomie 2017 2018 A 18... pozwoli pan.
0: Pozwoli pan, że tylko dodam pytanie, bo właśnie o Stany chciałem tu przeskoczyć do Stanów. I e, tam cytuję pan no człowieka związanego jakby z wywiadem amerykańskim, który powiedział, nie wiem, czy to jest to, co pan. Do czego pan chce teraz nawiązać. E, on mówi, że jest jedna z największych klęsk Stanów Zjednoczonych. Że Amery- Największa. Tak, że Amerykanie się nie zorientowali, w co Chińczycy grają i że oni nie chcą się jakby dostosować do tego ładu globalnego, czy konsensusu waszyngtońskiego, że myślą jakby, próbują stworzyć coś własnego i że to on uważa, że sam ponosi za to odpowiedzialność, bo brał w tym udział i że to nawet Amerykanie się nie zorientowali. I oni nawet nie mieli jakby skutecznej strategii, bo Pan pisze o tej strategii zaangażowania, ten one building customers, że to wszyscy w Chinach kupią. No i teraz mówię Pan, że się zmieniło coś w Stanach też. Czy to no, również oczywiście na pewno też i pod tym względem. Jak Pan to ocenia? To Ameryka jest z tej amerykańskiej?
1: Zasadniczo się zmieniło i to jest zupełnie nowa jakość, która bardzo utrudni normalne podejście do Chin, a mianowicie na przełomie 2017 i 2018 poprzednia administracja Donalda Trumpa przyjęła dwa dokumenty, strategię militarną i strategię bezpieczeństwa, gdzie zdefiniowała Chiny obok Rosji jeszcze wtedy jako przeciwnika i w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich Ameryka jest jeszcze chyba bardziej spolaryzowana niż Polska, a jak Polska wygląda każdy widzi, ale w jednej jedynej dziedzinie w podejściu do Chin był bipartyzanship, czyli obie partie, elity polityczne amerykańskie, już nie wywiad, nie środowisko akademickie, zrozumiały, że Chiny są wyzwaniem, a administracja Bidena, czego dowodzi jego pierwsza wizyta tu w Europie, próbuje szukać sojuszników, bo ma świadomość, że Stany Zjednoczone na Chiny to za mało, że trzeba zbudować jakiś system sojuszniczy i kreśli wizerunek wroga, czyli my mamy na horyzoncie Przepraszam bardzo. My mamy na horyzoncie nową zimną wojnę i radzę wziąć aktualny właśnie się ukazujący dwumiesięcznik Foreign Affairs prawie w całości poświęcony relacjom chińsko-amerykańskim i Nowemu Ładowi Światowemu. Szczególnie, że są tam dwa ważne głosy z z H.R.L. Wang Jis i Yang Tung dwaj wybitni specjaliści od spraw międzynarodowych też zabierają głos, więc warto spojrzeć i ten foreign affairs jest bardzo ważny, a niedawno nie mniejszy szum również nawet w Polsce wywołała okładka prestiżowego tygodnika The Economist, gdzie on narysował mapę Tajwanu i mówił o to najbardziej niebezpieczne miejsce na globie. Jeśli tam dojdzie do ostrego konfliktu, no to tutaj mamy przedpole puste, bo cały świat się tamtym regionem zainteresuje i kto tu będzie robił porządek? Pani Merkel już odejdzie. Mr. Putin czy czy kto inny? To są wielkie pytania i rozważania, którym stanowczo za mało poświęcamy uwagi.
0: I to jest, to są bardzo ciekawe, e, ciekawe kwestie. W, w, o tej zimnej wojnie też kiedyś chciałbym z Panem porozmawiać, nie wiem czy na tym, e, na tym kanale. E, no, w, teraz już musimy powoli kończyć i kończąc no, nie mogę się oprzeć jednak temu, żeby nie wrócić do Europy bo dużo pisze Pan o tym kryzysie migranckim, właśnie też o Angeli Merkel, o tym, że ona już odchodzi, będziemy mieli nowy rząd w Niemczech, zobaczymy, jaka to będzie konstelacja, jaka koalicja, I to jest, ma to fundamentalne znaczenie, myślę, że już nawet nie tylko dla nas i dla krajów regionu, ale chyba w tej całej rozgrywce współczesnej, globalnej, ale znalazłem tutaj taki wpis mojej koleżanki, ze studiów. Profesor już dzisiaj, Profesor Ludwiki Włodek, myśmy kiedyś studiowali, no nie wiem, to tak czy to można się tak przedstawiać, czy jest się czyimś znajomym, no, ale przynajmniej jesteśmy znajomymi na Facebooku i razem studiowaliśmy właśnie z Ludwiką Włodek, teraz Profesor Ludwiką Włodek. No, no tak krytycznie pisze o Pańskim stosunku do tego kryzysu migranckiego i nie mogę się jednak oprzeć tam, żeby Pana nie zapytać, bo ona publicznie napisała taki, skierowała takie pytanie do Pana i tam nawet nie, ludzie w komentarzach, niektórzy bronili pana, no ale ona napisała tak. W toku, czyli w toku FM, profesor Guralczyk opowiadał o sytuacji mediów na Węgrzech. Przy okazji wspomniał o tak zwanym kryzysie uchodźczym sprzed kilku lat, dodając, że Orban bardzo na nim zyskał, bo sprzeciwiał się fali uchodźców w odróżnieniu do Merkel, która przyjmowała ich z otwartymi rękoma, i wiadomo, jak to się skończyło w cudzysłowie. Nie wiem, może profesor Gularczyk ma jakąś wiedzę, której ja nie posiadam, ale o ile mi wiadomo, w Niemczech nie nastąpiła żadna katastrofa z powodu przyjęcia wtedy dużej liczby uchodźców. Dziś ci ludzie w większości pracują lub się uczą, budują niemiecki dobrobyt, mają dobre, bezpieczne życie, a w każdym razie na pewno mieli lepsze, mieli je tam, lepsze niż mieli tam, gdzie uciekli. A same, same z mocy gwałtów, już padały, na tyle, by poważny intelektualista i znawca spraw międzynarodowych nie odwoływało się do nich. Więc naprawdę nie wiem, o co profesorowi Góralczykowi chodziło. No to może profesor Góralczyk wyjaśni w takim razie, czy, co miał na myśli dokładnie, e, mówiąc o tym, że, jak cytuję, e, wiadomo, jak to się skończyło. Jak Dlaczego tak dużo miejsca poświęca Pan temu kryzysowi migracyjnemu i krytycznym
1: się... Za mało, za mało, z... za mało jeszcze, mało. dlatego, że to jest kryzys strukturalny. Ten 2015 rok był ważny, bo spolaryzował Unię Europejską, więc moja polemistka nie ma racji, że to nie miało konsekwencji. To miało ogromne konsekwencje. I dłuższy czas zaczęły się wyłaniać elity, czy to w Słowenii, czy to we Włoszech, czy nawet we Francji, nie mówiąc o Brexicie, które popierały raczej Orbana, a nie panią Merkel, która za willkommen polityk przeprosiła. I pytanie jest, w jakim stopniu jej decyzja była wywołana przez wielkie transnarodowe korporacje, które podpowiadały że brakuje mi rąk do pracy, Europa się starzeje i to jest jedna rzecz. I druga ważniejsza, że my mamy zmiany klimatyczne i wyzwania globalne, jednym z nich są fale migracyjne. Przecież jak papież Franciszek został papieżem, to gdzie pierwszą pielgrzymkę złożył? Na wyspę Lampedusa i do dziś jest znanym propagatorem przyjmowania uchodźców, a nie odpychania ich. Tymczasem ci uchodźcy bezustannie do nas płyną. To nie jest tylko Irak, Syria. To jest również czarna Afryka, dlatego że są zmiany klimatyczne. I nad tym trzeba prowadzić wielką, głęboką debatę na terenie całej Unii Europejskiej. Bo my w wyniku fali migracyjnej, 2015 roku, to jest odpowiedź dla pani profesor, straciliśmy poczucie wew- bezpieczeństwa wewnętrznego. Wcześniej zapaliły się nam na Ukrainie, w Donbasie, na Krymie i przez ISIS, tak zwane państwo islamskie, zapaliły się nam granice zewnętrzne, utraciliśmy poczucie bezpieczeństwa zewnętrznego. A jak milion, bo tyle Frontex milion, sto tysięcy w 2015 roku przyszło, przede wszystkim młodych muzułmanów, nazwijmy sprawę po imieniu i były ataki terrorystyczne, których nie możemy przecież, których nie możemy zanegować, że oni się wkomponowali to dobrze, ale czy się, skąd Pani Profesor wie, że oni się dobrze wkomponowali, jeśli Charlie Hebdo i to, co się stało we Francji, czy w Belgii, że są dzielnice, do których policja boi się wejść. To oni się adoptowali. W tym sensie tu jest wielki problem wielokulturowości i naszej politycznej poprawności i Orban na tym początkowo wygrywał, tylko że Orban idzie w drugą skrajność i w efekcie mamy dzisiaj go na widelcu już ze względu na to, że sekuje pewne grupy społeczne z innych powodów ale to nie będziemy w te sprawy wchodzili, bo one są aktualnie na tapecie. I to Orban, ja nie mówię, że Orban wtedy miał rację, bo zbudowanie zasieków nie jest rozwiązaniem, ale mówię o tym, że znalazł wielu politycznych zwolenników na terenie Unii Europejskiej i od tamtej pory mamy polaryzację, a problem migracji w żadnej mierze nie został u nas. Nie mówię o Polsce, tylko Unii Europejskiej rozwiązany.
0: Okay, dobrze, to bardzo dziękujemy za to wyjaśnienie. Wszystko to bardzo ciekawe. No, miałem jeszcze przygotowanych sporo pytań. Na dziś musimy już kończyć, bo ta nasza dyskusja bardzo by się przedłużyła, gdybyśmy ją przynajmniej dzisiaj kontynuowali, ale wszystkim widzom polecam, polecam książkę. Tam jest jeszcze wiele ciekawych kwestii, które myśmy tutaj właściwie dopiero co zasygnalizowali. Link do książki zostawiam wam pod naszym filmem, więc możecie państwo poczytać sobie nieco więcej o niej. Będę wdzięczny za wszelkie komentarze. Myślę, że będziemy wdzięczni razem z profesorem. Jak podobała wam się nasza rozmowa, jak podobała wam się ta formuła? Czy chcecie więcej? Jeśli będziecie chcieli więcej, to może profesor się zgodzi, chociaż niedługo wyjeżdża już do Budapesztu na jakiś czas, ale myślę, że zwłaszcza, że działamy już online, offline, na wielu płaszczyznach to nie będzie problemem. Także to w, w, w tyle na dzisiaj. Stąd tą prośbę kieruję do Was. Ale jeszcze ostatnie słowo do Pana Profesora, bo widzę, że chciałby chyba jeszcze coś powiedzieć. Adwocem na sam koniec.
1: Adwocem tylko tyle, że zapraszam się, jak się pojawi ta książka o erze Xi Jinpinga, bo rzeczywiście będzie ważna. A jeśli będzie życzenie Pańskich słuchaczy i odbiorców, że chcą więcej, 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 to pogadamy. Może się jeszcze w wakacje zdarzyć.
0: No dobrze, dobrze. W takim razie, Panie Profesorze, dziękuję za tą rozmowę. Raz jeszcze polecam książkę, wywiad rzekę i książkę, która wyjdzie w październiku o nowej strategii rozwojowej Xi Jinpinga. Za poświęcony czas wszystkim z panu, Panem Profesorem na czele dziękuję. Kłaniam się wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję do zobaczenia.